0: Hey queridos, eh, bueno pues bienvenidos a otro recorrido de mi más reciente libro Ruge o espera a ser devorado. Estoy leyendo pequeñas eh, secciones o pequeños fragmentos para poder compartir con ustedes y, y compartirles un pedazo del contenido. Hoy voy a leer acerca de la, de la culpa, cómo la culpa suele desinflarnos, ¿verdad? Y cómo siempre está acompañado de, de una necesidad de de reparación. Bien, ¿quién no ha reflexionado sobre la culpa? Todos buscan expiar la culpa, ya sea desde la religión, la filosofía, la justicia, la historia, la antropología, la psicología o la poesía. Es hija de todas estas reflexiones, es que estaba por el amor, pero también por el odio. De la culpa nacieron ritos, meditaciones, plegarias, dogmas, clamores, sacrificios y penitencias. ¿Existe el perdón sin culpa? Por el mundo se escuchan murmullos incesantes que cantan, es mi culpa, es su culpa, no fue mi culpa. ¿Acaso eso será que nos produce consuelo? De forma natural sentimos culpa cuando hacemos algo que creemos que está mal, cuando le hacemos daño a alguien. Cuando caminamos en sentido contrario a nuestros valores, cuando nos rendimos ante aquello que prometimos evitar. Sentimos culpa por la mentira, por las traiciones, la negligencia o la impiedad. Y tiene sentido que la sintamos por todo ello, pero también hay quienes sienten culpa por situaciones que se salen de su control, como el divorcio de los padres o la aventura de un amigo, o incluso porque les ocurren cosas buenas, como ser felices o salir bien en la prueba en la que otros fracasaron. Cargamos con culpas dolorosas, como no haber podido hacer nada por un ser querido que se quitó la vida. La culpa no duele, pero lastima. No produce miedo, pero nos hace huir. Sucedió en el pasado, pero no deja de estar presente. A veces pienso que llevamos en los genes la culpa que sintieron Adán y Eva. Esa vergüenza que como la humedad se ha colado en toda la sociedad. Es como si fuera un órgano que los humanos no se pueden extirpar. Una brújula que nos orienta. Una marca que solo borra el recibimiento genuino de Cristo Jesús. No fue Él quien transformó el peso de nuestra culpa pagando por adelantado todo arrepentimiento. ¿Puedo encontrarme en aquello que me hace sentir culpa? ¿Acaso vigila lo que me imposibilita el paso a mi inconsciente protegiéndome de la verdad que no deseo aceptar? ¿Ha levantado un muro precisamente en medio de nuestra frágil libertad? ¿Qué hacer con la culpa que teje la sociedad y que se llega a sentir por nacer con dones, talentos o privilegios? ¿La culpa? Puede ser un camino de autoaprendizaje, pero es necesario superarla porque, si la dejamos crecer, producirá un cáncer en las entrañas de nuestra percepción interna. Como ya lo he dicho, sentir culpa nos lleva a una condición constante en la que buscamos compensar, a abonar capital a una deuda insaciable, y este no es siempre un lujo que podemos pagar, especialmente por el precio, por el otro precio que, estás, que estas compensaciones tienen en nuestras cuentas emocionales y en nuestro capital espiritual. También puede ser un sensor personal que nos advierte que traicionamos la empatía. Creo que cierto porcentaje de esta emoción puede desempeñar funciones que nos hagan más conscientes de reconocer o intervenir nuestros errores y con ello reparar y ajustar nuestros pasos. Es como una herramienta de readaptación. La culpa no viaja sola, siempre anda en grupo. Sus amigos son la angustia, la frustración, la tristeza y los pensamientos menos productivos del ser humano. Llega a ser un disco rayado en las diferentes dimensiones del tiempo pervierte nuestro juicio moral, se acompaña de peritos con dictámenes subjetivos y repletos de sesgos, confunde nuestra conducta. Nos hace creer que el castigo en tu impuesto nos salvará. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. El primero es un deseo, el segundo un hecho. El primero es un cambio de conducta temporal, mientras que el segundo produce un cambio de naturaleza. Observa la culpa y no permitas que pervierta tu realidad, haciéndote caer en una angustiosa tempestad de qué nos sirve una culpa a la que no le damos utilidad. En la mayoría de los casos, solo sirve para atormentarnos sin nada que aportar. Nos enseñaron a sentirla y eso incluye una larga lista de normas sociales, familiares, culturales y sobre todo religiosas que tienen que ver más con los otros que con nosotros mismos. También nos han llevado a la culpa por sentir lo que otros no desean que sintamos. De hecho, la religiosidad es uno de los hoteles favoritos de la culpa. Quieren que nos sintamos mal por saber sin tener un diploma, por creer sin recibir los látigos del domador, por amar sin seguir sus normas morales, dogmáticas y religiosas. Debo admitir que, descubierto, que me he descubierto herido por mi deseo de cumplir con la idea narcisista de la perfección impuesta por la religiosidad que olvida mi pertenencia al reino de Dios, no por obras, sino por gracia. Ustedes no saben, que Dios las veces yo no me he sentido de verdad culpable por no cumplir tantas veces por estos estándares que me atormentan por miles y miles de personas que debería de cumplir eh, por este asunto de la, de la religiosidad. Creo que los que se sienten santos suelen barrer culpas bajo la alfombra de su hipocresía. Aunque tarde o temprano se descubran, fingir perfección te asfixia, el espejo no miente y devuelve siempre una imagen que te abofetea. Una de las mejores estrategias que he encontrado para avanzar frente a la culpa es el dominio de los límites de mi responsabilidad. Si logro delimitarlo, pongo freno a la, a la compensación voraz. Desde esa base, logro identificar todos los pensamientos y conductas que me producen culpa. Solo así he podido detectar sus matices y efectos. Otro asunto fundamental es aprender que mis errores no son una condena y tampoco una ley de torpeza o una ley de pérdida. Expresar mis emociones con mis seres queridos. Mis seres queridos siempre ha sido una buena forma de consuelo ante mis errores. ¿Dónde apoyarte? Fue mi culpa. Parece sencillo entonar esas palabras, pero el abismo existente entre arrepentimiento y remordimiento es un universo entero. Reconocer el error propio y asumir la responsabilidad consecuente es uno de los territorios más tenebrosos por los que un individuo puede cruzar. Para reconocer debemos cambiar de actitud y ese cambio es el salto al vacío que debemos dar, pero la culpa nos impide lograr. No lo podemos negar. Tenemos una creatividad inagotable para encontrar excusas e ignorar las e equivocaciones. Tenemos un doctorado en escabullirnos de las consecuencias, pero la culpa, tiene un truco fascinante, la, la culpa no te persigue, la culpa te atrae, querido, ¿ok?, Jugar el papel de víctimas inocentes creyendo que siempre pagamos los errores ajenos es la estrategia que abordamos como mecanismo de defensa para eludir nuestra responsabilidad absoluta e intransferible. Reconocer con sinceridad tras un proceso autocrítico es señal no solo de madurez y sabiduría, sino de amplitud del alma y de profundidad en el corazón. Reconocer y actuar consecuentemente nos alista para participar en el propósito de la enmienda. El reconocimiento de nuestro error no siempre será suficiente para otros y tiene sentido, pero solo arrancándonos el eterno castigo de la culpa avanzaremos en el intento de resarcir el daño, incluyendo el que nos hacemos a nosotros mismos. Podemos aliviar el error y la culpa con la actitud amorosa de liberar en confianza lo que sentimos. El pecado se robustece cuando nos lo guardamos, la confesión lo debilita, pero eso medita un lugar seguro, porque la confesión te hace vulnerable. Al abrir las puertas de tu alma te expones a un sinfín, de heridas. Esta reflexión me lleva a preguntarme, ¿acaso mi familia, mis amistades, mis compañeros, mi pareja, son un espacio seguro para poder ser vulnerable? En muchos casos la respuesta es un doloroso no. Vivimos en un exceso de juicio que amordaza a quien necesita de gracia. Es el terror que te encarcela para ser linchado por tus pecados. Es esta exigencia absurda de la, de la imperfección juzgada por otro montón de imperfectos que creen tener la vara para medir la santidad. Y es que cuando hace frío en el corazón, solamente es posible calentarlo con el amor, la piedad y la misericordia. Me puso la otra mejilla y yo le di un beso. Jesús dijo, vayan, pero nosotros hemos acostumbrado a exigirle a los demás que vengan. Ruge, lo espera ser devorado. Espero que sea de bendición, de servicio, que los acompañe en cada uno de estos eh, momentos. Eh, meditaciones, eh, herramientas rutas, mucho material de apoyo ya disponible en toda Latinoamérica gracias